0: Temos meditado em Efésios, capítulo 4, desde fevereiro. Um estudo que me tem feito muito bem, tem feito bem a nossa alma. Mas hoje é dia de quem? Dia da criança. Diga para quem está do seu lado. Parabéns, amado. Parabéns pelo seu dia. Glória a Deus. Hoje, no dia das crianças, eu vou... Eu vou... Dá um, dá um tempinho no nosso estudo, a gente volta na próxima quarta-feira. Eu queria falar um pouquinho sobre criança hoje. Muitas vezes já falei, já aprendi sobre as crianças. Mas eu queria pegar a figura da criança para trazer alguma edificação para nós nessa, nessa oportunidade. Porque criança dá trabalho, mas é uma bênção. Criança é uma escola. E se a gente soubesse aprender com as crianças... Eu acho que nós viveríamos uma vida muito melhor. Ser adulto é muito chato, meu. Ser adulto é muito sem graça, é muito dolorido, é muito, muito complicado. Por isso que Jesus diz no capítulo 18 de Mateus, exatamente assim. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? É coisa de gente grande, meu. Está sempre competindo, sempre querendo ser maior, é melhor. Quero ser o que estava em Brasília segunda-feira. Aí, Brasília é o lugar do poder, né? uma ostentação assim, tremendo, nível de vida muito alto. Você está conversando com um grupo, daqui a pouco vem a pergunta, o que você faz mesmo, hein? Aí você diz o que você faz. Aí vem a segunda pergunta, qual é o teu carro, hein? Aí é, o que você faz, a tua imagem, é, conta muito, só falta alguém perguntar, quanto é que você ganha mesmo, hein? Porque o que você faz, o que você tem, enquanto você ganha, é o que importa. Coisa de gente grande. Competição. As pessoas estão diante do Messias e estão perguntando, mas quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus dá logo na cara deles e diz assim, Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança... De modo algum, o que? lembra para mim. Entrarei no reino dos céus. Esse, esse, esse acontecido aqui, irmão, está registrado numa linguagem bastante formal, que é a linguagem do Novo Testamento, bíblica. Né? Colocou, pegou uma criança, colocou no colo. Quando os caras chegam perto de Jesus, se fosse hoje, ele fala assim, mestre, a gente está trocando uma ideia aqui, e a gente estava falando uma discussão aqui profunda. A gente estava num debate teológico aqui grande. E qual é? A gente está pensando quem vai ser o maior no reino dos céus. Quem vai ser o apóstolo? Quem vai ser o bispo primário? Quem vai ser o pastor? Quem vai ser o presbítero, o diácono, o obreiro, o trabalhador? Quem vai ser o maior no reino dos céus? Aí Jesus fala assim, cara, vocês não aprendem nunca, né, meu? Ei, menino, vem cá, senta aqui. O seus idiotas. Vocês estão querendo saber quem é o maior no reino dos céus? Pois aprendam. Se vocês não se transformarem nessa criança, já preguei aqui falando, se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem numa criança dessa, nem no reino dos céus vocês entram. Vocês deviam estar preocupados em entrar no reino dos céus, nem dentro vocês estão ainda. Prova disso é esse espírito de competição que há em vocês. Se vocês não se converterem, para que vocês absorvam algumas características dessa criança, nem no reino do céu vocês entram. Eu Se eu fosse vocês, em vez de estar preocupado com quem vai sentar na cadeira maior no reino, eu acho que vocês tinham que se preocupar em entrar no reino dos céus, porque nem dentro dele vocês estão, pela linguagem, pelo discurso, pelo conteúdo, eu estou percebendo. Então, ao invés de se preocupar em, em, em ser maior, preocupe-se em entrar no reino. E a gente só entra vestido de criança. A gente só entra com o espírito de criança. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Quem se tornar grande como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Então Jesus está dizendo assim, olha, se você quer ser grande, torne-se pequeno. Agora, tornar-se pequeno é difícil para caramba. Principalmente para vocês que só pensam em ser grande. É o que Jesus está dizendo. Então ele está dizendo que o maior é o menor. E por isso muitos maiorais não conseguem entrar no reino dos céus porque não conseguem ser o menor. E essa ideia de querer ser grande é coisa de gente grande, de gente grande e pequena. Porque quando é gente grande e grande, não está nem aí para quem é o maior, quem é o menor. Esse, esse discurso, esse assunto não passa pela cabeça. Aí vem Jesus e diz, quem não evoluir ao ponto de se transformar como uma criança, nem no reino dos céus entram. Eu acho que vocês deviam se preocupar em entrar no reino. Mais adiante, passa duas páginas, ele pega uma criança de novo, no capítulo 21, Num dos momentos de ira de Jesus, no versículo 12, acontece uma coisa interessante. Então, Jesus entrou no templo, expulsou os que estavam ali, os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhe disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores... E chegaram-se a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas e as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Osana ao filho de Davi, indignaram-se. E perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Vem para cá, glória a Deus. E ali passou a noite. Coxos e cegos sendo curados. E uns meninozinhos dizendo, Osana, bendita é o que vem em nome de... É, é. Bendito que vem em nome do Senhor Coxos andando, parapléticos andando, cegos vendo Plural, cegos e coxos E uns, uns menininhos Rosana Cantando Ademar de campos Rosana, Rosana os, os fariseus, gente grande ao invés de ficar maravilhado em ver coxos e cegos sendo curados, eles se incomodam com o quê? Com crianças. Rosana, Rosana. Interpelam Jesus. Senhor, o senhor está ouvindo o que a gente está ouvindo? O senhor está vendo o que a gente está vendo? Se sou eu, eu estaria pensando que eles estavam falando dos coxos e, e cegos. Ah, estou. Cegos vendo os coxos andando. Cês, bacana, né? é bom ver a gente sendo abençoado. Não, não estou falando disso. É bobagem. A benção do outro não me interessa. Eu estou falando das crianças. O que? Que elas estão cantando a Tô Estou, estou vendo. Pois é, vocês não aprenderam que é dos pequeninos e das criancinhas. O que, irmão? Criancinhas de peito. Dos que mamam. É que Deus suscita perfeito louvor. Agora respondam para mim. Bebê que mama, louva? Louva ou não louva? Sim ou não? Louva? Tem certeza? Está escrito, não está? Como é que ela louva? Não pode ser com. Rosana. Rosana. Não dá Ser como criança Se vocês Não vos converteres Ao ponto de crescerem E se tornarem como uma criança Vocês não entram no reino dos céus E o pior, quando Jesus pregou aos fariseus Ele disse, o reino dos céus Está onde? em vós. Quando Jesus fala entrar no reino, ele fala não só num lugar para onde a gente vai, mas ele fala de uma viagem subjetiva, ele fala de uma viagem para dentro e de uma viagem para dentro que faz muito bem para a alma, de uma viagem que é feita para dentro e que faz bem a alma, porque quando a gente viaja para dentro e o reino está dentro, a gente se encontra com Deus. Tem a ver com aquela música de Carlinhos Félix, quando cantava no rebanhão, você que é Jurássico, gospel como eu. Ele cantava: um dia subia ao monte, para ver se encontrava Deus. Desci muito triste, porque não o encontrei. Não o encontrei. Porque não procurei, ele está lá no monte e em todo lugar. Aonde? Perto de mim. O que mais? Dentro de mim. Ele não é difícil de achar. Nós é que dificultamos. O reino de Deus está dentro de vós. Quando Deus fala para os apóstolos, se vocês não se humilharem, evoluírem ao ponto de se transformarem numa criança, vocês não conseguirão viver uma vida que vale a pena, vocês não conseguirão saúde subjetiva, vocês não conseguirão paz na alma, vocês não conseguirão provisão para a alma, provisão para a emoção, vocês não conseguirão locupressão, completude. Vocês viverão eternamente com essa sensação de falta eterna. Com essa sensação de que nada completa. Por que não completa? Porque a gente acredita equivocadamente que o que vai trazer plenitude para a nossa vida e alma é o, algo que está do lado de fora. E não é algo que está do lado de fora. Por isso que a Bíblia diz, busca primeiro o reino, que as coisas vêm. Por que, que o reino? Porque o reino está dentro de nós e tudo que a gente precisa para o um viver equilibrado está dentro da gente. Por que, que a gente não acha? Porque a gente vive viajando para fora, a gente vive tentando entrar dentro, mas do outro. Analisar o que há dentro do outro, imaginando o pensamento do outro, o coração do outro. E por que, que a gente está sempre viajando para fora? Porque quando a gente viaja para dentro, o que encontra é coisa ruim. Não há nada em nós que seja tesouro, não há nada em nós que seja precioso, que seja saboroso. E o que Jesus está falando, olha, se você for como criança, você vai gostar do que você vai achar dentro. Porque das crianças de peito, ele suscita o verdadeiro louvor. Criança de peito não canta, então é de louvor, através de canções, que ele está dizendo. É de outra adoração. Está falando de um modo de ser. Eu queria analisar com você, tenho 20 minutos, impossível para o pastor nenhum não tem esse dom, né? De, de, mas vamos lá. Ah, como é ser? Como criança, o que, que a gente pode aprender como criança? A gente vai aprender alguma coisa sobre a criança com relação a si mesmo, com relação ao próximo, com relação às coisas e com relação a Deus, com relação aos pais ou com o pai. Primeiro, com relação a si mesmo. Como é a relação da criança consigo mesmo? Vamos lá. Vamos imaginar que nós tenhamos quatro anos, três anos, e estamos diante de um espelho. Quando a criança chega diante do espelho, você acha que a criança consegue se autodefinir? Você acha que ela tem como fazer uma viagem existencial para dentro? Definir-se como um ser completo, como um ser humano? Você se acha que ele consegue definir suas angústias, se é que elas existem? Como é que uma criança é, é em relação a si mesma? Bom, Jesus ensina no capítulo que nós lemos, o 18, que é de humildade. Se nós não, vos, vós não vos converter, se transformarem em humildes como essa criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Quando a criança se olha no espelho, você sabe o que ela vê? Simples, uma criança. E o que é uma criança para uma criança? Simples, uma criança. E o que é uma criança para essa criança que se define como criança? É uma criança que tudo que sabe é que ela é diferente dos adultos. Toda criança, quando se relaciona com adulto, chama o adulto de quê? De quê? Tio. Oi, tio. Oi, tia. Por que tio e não prima, cunhada, cunhado, sei lá? Porque tio? Tio é uma expressão de carinho. Tio é aquele que não é um parente tão íntimo, mas também não é só um amigo ou um conhecido estranho. A criança, quando chama de tio, ele está dizendo assim: ó, eu estou te incluindo na minha vida. Você não é um estranho. Ela, sem saber, está dizendo, você faz parte da minha existência. Você faz parte da minha relação. Consciente? Não, isso é inconsciente. Agora, toda vez que a gente chama alguém de tio, ela está, a contínuo, reconhecendo essa pessoa como alguém superior. A... Como alguém superior. Tio é uma expressão de respeito. Quando uma criança chama alguém de tio... Ela está declarando que se reconhece menor. Ela está declarando que se reconhece inferior. Ela está declarando que reconhece-se atrás. A quem? Uma criança, diante de um adulto, nunca se julga superior a ela. Isso se chama humildade. Uma criança chama todo mundo de forma do que ela, de tio. Humildade. Quando eu escrevi isso aqui, eu lembrava de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, onde o apóstolo fala assim, ó, nada façais por contenda, mas com humildade, cada um, considere os outros, quem pode concluir para mim? Superiores, o quê? A si mesmo criança. A Bíblia diz que nós entramos no reino dos céus e somos postos no colo de Deus. Somos tratados por Deus. Quando nós evoluímos ao ponto de nos humilharmos, nos tornarmos humildes. A ponto de chamarmos a todos de tio, considerarmos a todos superiores a nós mesmos. Agora, qual é o problema do adulto? O adulto tem uma criança dentro. Uma criança dentro que cresceu e se deformou essa criança que cresceu e se deformou é uma criança que mostra a sua deformação quando chega perto do próprio Jesus e diz quem é o maior. ora a guerra de vocês diria Jesus os apóstolos era senhor, como é que a gente faz para se tornar menor mas não os apóstolos cresceram nós crescemos e na nossa cabeça há sempre o desejo porque é um, um pensamento capitalista, de queremos sempre mais, 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 nos sentimos muito mais, mais, mais. E quando nós não temos o que imaginamos deveríamos ter, nós achamos que Deus não nos abençoou, porque nós merecíamos aquilo. Talvez sim, mas talvez nós não precisássemos daquilo, pelo que a gente sofra, sofre tanto. Criança é humilde, considerar superior é abrir mão do competir. Considerar o outro superior é mudar a forma de ser. Porque quem considera-se superior, como os apóstolos, passa a competir, vive uma vida de competição. Agora, quando a gente abre mão da superioridade, a gente abre mão da competição para tomar mão do serviço. Abre mão de competir para servir. E o que faz a nossa vida valer a pena, irmão, não é a quantidade de troféus que a gente angaria, não. Estava vendo uma reportagem hoje no, no Sport TV de um jogador que da minha época vi jogando, Denir da Guia. Quem pegou Ademir da Guia aí? Meia dúzia. Jogou aonde? Guarani, Palmeiras. Jogou com um camisa verde e foi o cara. Velhão, mais de 60. e ele levou o um repórter. Num, num quarto na casa dele Um caso humilde Cheio de troféus, cheio de medalhas e faixas E aqueles troféus, medalhas e faixas Estavam como, como um altar Na casa dele E ele foi passando por cada troféu E foi mostrando Esse aqui foi de tal Essa medalha aqui foi de tal Essa faixa aqui foi de tal Quando ele chegou numa faixa Os olhos deles Lacrimejaram e ele começou a chorar. E o repórter perguntou, o que que te lembra? Rapaz, isso aqui foi em 1970, alguma coisa. E ele chorava lembrando daquilo. E ele falou, O que que você tem falta? E ele disse, da disposição. Eu me lembro de quem eu era. Esse troféu, Digo eu, não, mas ele. É o um troféu que quando estava na mão, ganhamos hoje. Gera uma alegria incomensurável. Todo atleta luta para tê-lo na mão. Todo atleta luta para pendurar a medalha no, no, no peito. Todo atleta luta pelo pódio. E quando você sobe no pódio, toca o hino brasileiro. A gente arrepia todinho. Parece que a gente vai decolar de tanta alegria, mas muito bem, acabou o hino. Acabou o evento. Não tem mais câmeras, não tem mais ninguém para dividir um troféu. Esse troféu vai para a prateleira. E tudo que ele gera em nós é lembrança de um tempo bom. Agora, se eu só vivo atrás de troféu, quando chegar o tempo da nossa vida em que a gente não tem mais força para ganhar troféu, quando chegar o tempo da nossa vida que a gente já não tem mais dinamismo para ganhar troféu, que a gente já não tem mais capacidade intelectiva para ganhar troféu, nós não temos mais como competir, tudo que nós teremos na vida é lembrança de um tempo bom, mas que não pode voltar, mas como nós vivemos em termos em de competição a vida inteira, não temos mais como competir, não temos mais razão para viver. O mesmo troféu que era atrás do que eu corria, era um sonho. Agora, daqui para lá é a lembrança de quanto eu era, mas não sou nem mais um pouquinho feliz. Agora, imaginemos, irmãos, se a nossa vida não fosse só correndo atrás de troféu, pelo contrário, fosse atrás de servir. Transformar a nossa vida não numa vida glorificada, mas numa vida utilizada. Uma vida útil. Eu posso servir na minha juventude com 20 anos. Com a minha força, com a minha capacidade Posso servir de alguma forma Mas eu posso estar com 70 anos e ainda assim eu posso estar servindo Servindo aquele que tem 20 anos como eu tive no passado Quem sabe com a minha sabedoria, com o meu conselho Com o meu colo, com o meu cafuné Sei lá, mostrando como se faz Porque eu já passei por aquele caminho O serviço, ele pode ser vivido desenvolvido até o final da nossa vida A competição não a vida é uma competição, é verdade, a gente tem que competir, mesmo que não queira. Agora, quem vive atrás de competição, saiba, vai chegar um tempo na sua vida que você já não vai ter mais sentido para viver, porque não tem mais força para competir. Jesus fala que nós precisamos, em relação a nós mesmos, viver uma vida de humildade. Uma vida que abre mão da competição o tempo inteiro para o serviço. Porque quem compete, logo, logo para de servir. Para de viver, mas para quem serve a vida não passa nunca, porque nós sempre teremos a quem servir no nome de Jesus. Me lembro outro dia, eu estava no banco, uma filha da miserável, mas não tinha jeito, eu tinha que ir lá. O caixa me conheceu, ô oh, pastor, eu passa aqui. Eu falei, não, não passo mesmo, ainda mais que você me chamou de pastor. Imagina, eu estou numa fila, tem 200 pessoas na minha frente. Aí o pastor vem aqui, você está maluco, aí está doido. Eu já não iria da mesma forma, agora sim que eu não vou Aí fiquei, não, muito obrigado fiquei, Quando eu falo, pastor, nenhuma filha inteira olhou para mim Já me mata de vergonha, né, você sabe disso Que eu não, não gosto, né, no público aí, tum, tum. aí imaginei eu passando na frente Você tá maluco eu, não, não dava Aí uma uma, 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 uma uma velhinha Tava naquela fila do Dos idosos, tadinha Tava quase do tamanho da nossa Só tem um caixa por velhinhos, né, cara, é, é triste Aí a, a velhinha foi, atendeu. A velhinha passou por mim. Aí bateu no meu ombro. Falou assim, pastor, o senhor pode ser tudo, mais bobo o senhor não era, é, né, pastor? Aí eu falei, oi, não entendi, minha irmã. Aí ele falou assim, o senhor sentiu vontade de passar na frente? Não sentiu? a velhinha, devia ter uns 75 anos. ele falou, ah, minha irmã, olha o tamanho dessa filha. O que a senhora acha que eu senti? Aí ela falou assim, meu filho... A gente chega aos quase 80, como eu, somente cedendo aos desejos que a gente pode ceder. Você sentiu um desejo agora, não sentiu? Meu filho, senti. E você não cedeu a ele, não foi? Meu filho, foi. É assim que a gente chega na velhice com saúde. Foi embora. Eu não entendi na hora o que ela quis dizer mas depois eu fui mastigar direitinho, na verdade, o que é ela que estava querendo dizer? Quem cede a todos os desejos, quem cede a todos os instintos, diz sim para todas as vontades que sente, morre antes da morte chegar. A vida diz que o coração é enganoso e perverso. O mundo diz assim, segue teu coração, faz o que teu coração diz. Segue tua vontade. O que você está sentindo no coração? Segue teu coração. E a Bíblia diz teu coração é enganoso e mais é perverso. A Bíblia diz, não, segue teu coração o tempo inteiro. Quando teu coração disser, faz isso, raciocina. Se a tua razão entrar em choque com teu coração, com a tua vontade, fica com a tua razão. É o que a velhinha disse. Porque a gente só vive até o fim, até a velhice, quando a gente, ainda que em competição conosco mesmo, só cedemos quando achamos que podemos ceder. Ou seja, nós estamos no controle. Eu gostei dessa palavra da velhinha. Ora, eu podia ter, a convite do caixa, ter entrado lá. Vontade não faltou. Estabelecer ali uma guerra. Ter estado na fila, eu acredito, foi um ato de humildade, mesmo que dentro de mim houvesse 56 neís querendo estar lá na frente do caixa. E a velhinha disse assim, é assim que a gente envelhece direitinho. Depois que eu entendi, ela saiu, eu levei uns cinco minutos lento a para entender o que ela queria falar. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero envelhecer no nome de Jesus. Mas lembrando que eu preciso respeitar os outros. Eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. Eu preciso ser humilde ao ponto de reconhecer de que a minha vida só encontra sentido quando a gente está sentindo a vida de alguém. Quando a nossa vida é uma vida marcada pela humildade. E quando a gente fala disso, a gente pode perguntar quais são as pessoas que geralmente têm problemas com autoridade, em reconhecer os outros. São aquelas pessoas que têm baixa estima, que precisa estar se autoafirmando o tempo inteiro, precisa estar competindo, mostrando que é, mostrando o que sabe, mostrando que é superior, mostrando que, mostrando, Quem precisa estar mostrando o tempo inteiro é porque ainda não se convenceu do que é, irmão. Porque quem sabe o que é e não tem dúvida, não precisa provar nada para ninguém. E se você não precisa provar nada para ninguém, sirva alguém. Porque Deus nos constituiu servos. E a vovó já diria, né, quem não vive para servir, não serve para viver. A criança com relação a si mesma, humildade, chama todo mundo de ti. E com relação ao próximo, ora, ao, ao, ao superior ela chama de ti. E ao próximo, a relação da criança como é? De criança para criança, sempre de amizade. Como é que a criança chama a outra? Bom, a gente não se conhece. Aí viemos para o playground de Betânia. Estamos todos nós aqui, 4, cinco, três anos, no playground. Aí a Vanessa tem um brinquedinho, e eu quero brincar com o brinquedinho dela, então a Vanessa vai me chamar para brincar com o brinquedinho dela. Como é que as crianças se chamam? O amiguinho. Mas como, amiguinho, vocês nunca se viram? Mas, para a criança, todo igual... É o quê? Amiguinho. E nós? Inimiguinho. Toda criança chama a outra de amiguinho. Uma vez o pastor Márcio Baladão lá de Lagoinha pregou aqui. E ele falou assim, irmão, se é de carne e osso, não é inimigo. Porque a nossa luta não é contra o quê? Carne e sangue, então sai é de carne e osso, tem sangue e não é inimigo. Ele está dizendo, ó, se a gente não é nosso inimigo, é nosso irmão. Se a gente não é inimigo, não deveria ser, é irmão de raça. Quando Jesus diz assim, vocês estão querendo saber quem é o maior no reino dos céus, nem no reino dos céus vocês estão primeiro, por causa do discurso. Quem é maior? Porque quem é cidadão do reino está brigando para ser o menor, para não aparecer. Segundo vocês, estão fora do reino porque vocês estão querendo superar o outro quando vocês deveriam tentar trazer o outro à sua altura, ser amiguinho. Com isso aqui eu digo, irmãos, nós muitas vezes entramos em culto como esse pedindo que Deus nos abençoe e Deus está perguntando e você é bênção na vida de quem? Você está querendo que eu te tire do buraco e você já estendeu a mão para tirar quem do buraco? Você está pedindo que eu te engrandeça e alguém já se tornou grande através de você? Quando? Você quer que eu responda a tua oração e você já responde a resposta de oração na vida de quem? Por que, que eu faria para ti se você não faz para ninguém? Como que você quer a minha amizade se você não é amigo de ninguém? E nós vivemos num tempo tão difícil, irmão, que nós vamos criando, como eu tenho pregado aqui repetidas vezes, os nossos guetos e vamos construindo o nosso mundo. E a solidão vai nos carcomendo, como eu estou pregando de manhã aos domingos. Domingo de manhã eu falei: se você se sente solitário, talvez o que o poeta disse tenha sentido. Se você está sozinho, é porque, quem sabe, você construiu muros e não pontes. Quem constrói muros é carcomido pela solidão. Quem constrói pontes, não. Então, o que Jesus está dizendo com relação à criança em relação a si mesmo, humildade, com relação ao próximo, amizade. Chama a todos de amiguinho. Porque a Bíblia diz, porque se for possível, do que depender de vós, tem de o quê? Paz com quem? Com todos os homens, seja amiguinho de todo mundo. Mas nós não somos assim. Se alguém falou mal da gente, a gente fala duas vezes mal dele. Alguém nos envenena a imagem, a gente envenena a imagem dele. Alguém nos faz mal e a gente não leva desaforo para casa, eu não levo desaforo para casa. Pois é, é exatamente por isso que a gente está como a gente está, muitos de nós estamos como a gente estamos, porque nós começamos o culto dessa noite lendo provérbios que diz o que guarda a sua boca e a sua língua guarda da angústia a sua alma. Aprendemos que o veneno que nos mata não é o veneno que lançam sobre nós, mas o veneno que a gente lança sobre eles. Quando nós somos amigos de todo mundo, a gente não lança veneno, a gente lança mel. E a mesma coisa é verdadeira. Se o veneno que eu lanço me mata, se o alimento que eu lanço me alimenta. O que sai da boca do homem é o que o contamina, negativa ou positivamente. Se você lança uma bênção sobre alguém, você é contaminado por essa bênção. Ela vai voltar para você no nome de Jesus. Mesmo que ele lá não receba a bênção. Então, com relação a si mesmo, humildade, com relação ao próximo, amizade. Com relação às coisas, como são as crianças? Você já viu uma criança de quatro anos, seu filho de quatro anos, três anos, no quarto, em depressão, sentado na cama, naquela posição do pensador, perguntando, será que amanhã vai ter sucrido o para para mim? Será que amanhã os meus brinquedinhos vão estar lá na caixinha mesmo? E se não tiver, meu Deus do céu? Você já viu alguma criança fazer isso? Você já viu alguma criança alguma vez preocupada com amanhã? Você já viu, quem sabe, criança ansiosa pelo amanhã? É só você falar assim, amanhã é dia das crianças e a gente vai sair cedinho... Vai para a Quinta da Boa Vista ver os leões, os tigres, vamos fazer um piquenique pronto, acabou. Ele vai viver hoje até o final, mas na hora de dormir ele não quer dormir. Dormir é perder tempo, não me fala em dormir. Pai, eu vou ficar oito horas deitado, o que eu vou fazer deitado? Dormir nada, por isso que criança não gosta de dormir. Dormir é perda de tempo. E ele já está preocupado com amanhã, não com os problemas. Mas com a vida, eu quero viver logo, eu quero viver. Meu Deus do céu, amanhã não chega. É, vida, criança só pensa em vida. Criança só pensa no aqui e agora. Criança preocupa-se apenas com o necessário para hoje. Amanhãs não existem no calendário das crianças. O que, que Jesus está falando? Vocês estão preocupados com a eternidade? Qual será a tua patente no reino dos céus, ô miserável? Você deveria ter planos para o que, que você vai fazer até as 24 horas de hoje. Você está me perguntando pela eternidade o que, que você vai fazer hoje às 8 horas da noite. Você sabe que eu ainda não pensei nisso? O que, que você vai fazer hoje às 10 horas? Não sei, não, não, não pensei sobre. Pois é, a gente está pensando lá na sexta-feira, a gente está pensando daqui a 15 dias, como eu tenho pregado aqui constantemente, a gente contamina o nosso hoje com a preocupação do amanhã. A gente contamina o nosso hoje com a culpa do ontem. A gente traz ontem para hoje e amanhã para hoje. E como é que o nosso hoje é? Uma porcaria. Porque não há espaço para ele. Nós somos e temos sido assassinos de hoje. Nós temos encurralado os nossos hoje entre os ontens e amanhãs. De tal forma que o hoje fica sufocado... Como que nós pegássemos no pescoço do hoje... E o hoje está querendo respirar... O hoje está querendo ser e não consegue... Por quê? Nós estamos no hoje com a cabeça no amanhã... E a gente... Meu Deus... Meu Deus... Minha vida está assim... Meu filho... Ninguém aguenta ver como você está vivendo... Você precisa voltar a ser criança... Você precisa viver um hoje de cada vez... Você precisa viver um dia de cada vez... Você precisa acreditar que amanhã... Da mesma forma como você tem hoje... Você terá, basta cada dia teu o mal Não andeis ansiosos por coisa alguma Você só precisa fazer conhecidos as suas necessidades diante de Deus E ele vai suprir as suas necessidades em glória Veja você que não está vivendo um tempo bom Se o mau tempo que você está vivendo não tem a ver com as preocupações de amanhã Ou com os problemas ou com as culpas de ontem com os remorsos de ontem. Veja, se em 24 horas há problemas suficientes para estragar o hoje. Não há. Não há problemas suficientes em 24 horas para estragar o nosso dia. É porque a gente traz as horas do ontem, as horas de amanhã e contamina tudo. E o senhor está dizendo assim, portanto, a sua preocupação não tem a ver com a minha ausência, tem a ver com a contaminação, com a virulação. É muito vírus no hoje. Teu vírus está cheio de vírus, teu hoje está cheio de vírus. Não dá Criança só pensa no hoje Não pensa em coisas Ele sabe que tudo que ele tem é hoje Se ele tem hoje Ah, então amanhã eu vou ter também no nome de Jesus Meu irmão, acredite Vai dar tudo certinho Vai dormir hoje em paz no nome de Jesus Faça um teste faça um teste. Tente entregar hoje na mão de Deus Você está aqui hoje preocupadaço, desesperadaço Você está aqui, nem a palavra você está ouvindo cê, Tua cabeça está lá, lá onde? O senhor está dizendo, filho, eu não te trouxe até aqui? Trouxe ou não trouxe? Mesmo que aos trancos e barrancos, você chegou até dia 12 de outubro de 2011. Posso ouvir um glória a Deus aí? E por que, que você está preocupado se de, 12, de 11 de outubro de 2011 em diante ele vai te levar ou não? Ele vai te levar e vai te levar em vitória no nome de Jesus. Dá uma catucada e alguém que está do seu lado, irmão, vai dar tudo certinho. Vai dar tudo certinho. Vou terminar agora com relação ao pai. Como é que é o filho em relação ao pai? Total, total, total dependência. Se de um lado a criança é totalmente descolada quanto a si mesmo, chama todo mundo de tio, ela é inclusivista, não exclui ninguém. Se de um lado ela é totalmente descolada com relação ao próximo, ou seja, não tem crises existenciais. Ela chama todo mundo de amiguinho. Não é problema nenhum para ela. Se de um lado, ela não tem crise nenhuma com relação às coisas. Portanto, não tem crise de identidade. Nem de estética. Por outro lado, a despeito dessa descolagem toda. Ela é totalmente dependente do pai totalmente dependente do pai. Grande com relação a si mesmo, problema nenhum chamar todo mundo de tio. Problema nenhum o próximo é amiguinho. Problema nenhum se eu votei, se eu não votei, eu sei que votei. Isso é grandeza. Mas a despeito dessa grandeza quando é relação ao pai, ela é totalmente dependente, sem o qual ela morreria. Ou de fome, ou de frio, ou de sede, ou violentado. Totalmente de dependente. Aí a gente vai a João 15:5 e diz assim. Eu sou a videira e vós sois a, as varas. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. O restante do versículo. Porque sem mim nada podeis fazer? Nada. Aí uma vez, há muitos anos atrás, alguém falou assim, pastor, nada é muita coisa, né? Como que nada? Eu, 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 eu consigo fazer muita coisa sem Deus. Por exemplo, bom, eu sou engenheiro, ele era engenheiro químico. Consegui sem Deus... Aí eu comprei uma casa sem Deus Aí ele foi falando dos feitos dele Aí eu falei, é verdade Porque todo fazer a gente é sempre Com relação a coisas Produção Mas não é disso que ele tá falando aqui O contexto do nada É Não há nada que você venha fazer Que em fazendo Se realize Preguei a vocês há bem pouco tempo atrás, citando Ed Henriquevits que felicidade não é o meu lugar onde chega, é o jeito como se vai. E dei um exemplo, você vai se lembrar disso. Meu sonho é chegar lá naquela parede. Meu sonho é crescer para se sentar naquela cadeira. Vamos dizer assim, meu sonho. Você é jovem, meu sonho é chegar lá. Meu sonho, meu sonho é chegar lá. Ah meu Deus do céu, vou puxar ali, só e pensar, Aí chega lá, já me dá. Meu Deus, vou chegar lá. Aí tu estuda, trabalha, acorda de madrugada, dorme de madrugada, abre mão de amizade, beija menos na boca, tá certo. Porque você tem um sonho, você tem um projeto. Qual é o teu projeto? Chega lá, eu quero chegar lá, eu quero ter, eu quero ir. eu quero. E você ralou pra caramba. Chegou lá, ralou, lutou com gigantes, eu tava com e porque... chegou. Na nossa cabeça, assim, agora eu vou ser feliz. Agora eu estou realizado. Bom, isso aqui pode ser um casamento. Meu sonho é casar, eu quero casar, eu quero casar. Eu quero... Casou. Você conhece algum casado infeliz que se arrependeu de ter casado? Ah, meu sonho é ter aquele emprego. Estou aqui no emprego. Conhece alguém muito bem empregado infeliz? Ah, eu só vou ser feliz quando eu perder 22 quilos. Quando eu emagrecer, eu vou ficar feliz. Você conhece algum magrelo infeliz? Eu conheço um monte. Se chegar lá, trouxesse plenitude para o ser humano, ninguém que estivesse lá, lá onde? Onde sonhou um dia, estaria infeliz. Você que está solteiro acredita que só vai ser feliz quando casar. Você conhece um monte de casado que está infeliz. Você que está gordo, acredita que só vai ser feliz quando emagrecer. Você conhece um monte de magrela infeliz. Porque a gente acredita que felicidade é o lugar onde chega. Equivocadamente. O que traz plenitude à nossa vida não é o lugar onde se chega, mas ter um lugar onde se quer chegar. Veja, onde eu quero chegar lá, não é? Pois bem, se é lá que eu quero chegar, portanto, eu tenho uma razão para sair daqui. Eu tenho uma razão para viver, para ser, para existir, para me movimentar, para acordar de manhã. Eu vou dormir hoje mais cedo, porque amanhã de manhã eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa para chegar lá. Aí você dorme mais cedo, portanto quem dorme bem acorda bem, quem acorda bem tem um dia melhor. Em função do lugar onde você quer chegar, você está tendo uma vida equilibrada, você está tendo razão para se movimentar, você está tendo razão para isso, você está tendo razão, você está tendo razão, você tem sentido, deu sentido, a tua vida tem sentido, a tua vida tem alguma motivação, você está vivendo, tá, a vida está dinâmica, ela está acontecendo. Por quê? Porque você tem um lugar onde quer chegar. E nem sabe que já é feliz. Agora, quando a gente chega lá A gente diz Yeah! Muito bem Você acha que chegou no lugar onde você sempre quis chegar Aí você descobre que aqui Só é bom Enquanto é novo Depois que você acostuma com aquilo ali Aquilo ali já não tem tanto valor Como tinha quando você estava lá E isso aqui era muito bom quando você estava lá, porque isso te impulsionava a vida. Agora você está aqui, ó. vai fazer o quê? De repente não tem mais sonho, mais projeto, objetivo, sentido. Não tem mais razão para acordar de manhã, para dormir mais cedo. Não tem mais aquela gana. Não tem mais aquele fogo, aquele projeto. Não tem mais objetivo. Porque você chegou lá, quando a Bíblia diz Sem mim nada podeis fazer Ele está dizendo Nada que louco ser Nada que traga sentido Nada que faça movimento Nada que te faça mover -te, Nada que te faça viver Nada que traga dinâmica Nada que mantenha a tua vida viva Enquanto vida houver em você Por isso você me ouve pregar e Eu não sei como você aguenta me ouvir pregar Tanto tempo seguido você conhece aquelas pessoas que morrem antes da morte chegar. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Felicidade não é um lugar onde se chega, é um jeito como se vai. Uma criança não está preocupada em chegar em lugar nenhum. Ela só quer ir. Uma criança não está preocupada com o amanhã, se vai acontecer ou não. Ela só vive hoje. Uma criança não está preocupada em ganhar de ninguém. Ela só quer aproveitar alguém para enriquecer o dia dela. Amiguinho, vamos brincar? Criança é assim. Aproveita todo dia, o dia todo. Jesus está falando, olha, vocês precisam crescer e se tornarem crianças. E se a gente não se tornar criança, a gente não consegue descobrir o reino de Deus que está dentro de nós. Dentro do qual está dito. Existe uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que guarda a mente, razão e coração, emoção. Uma paz que traz equilíbrio à vida. Então, minha oração é que, nos dias das crianças, hoje, a gente peça a Deus para que a gente possa crescer ao ponto de se parecer com eles. Totalmente dependente do Pai. Ao ponto de entender que o que o pai tem para mim, não é aquele negócio lá, o pai tem para mim projetos. Enquanto eu tenho projetos, eu tenho razão para me movimentar. Agora, mesmo que eu chegue lá, não tem mais projetos, não tem mais sonho, morri. Então não sofra porque você ainda não chegou lá. Ainda sonho chegar lá? Sonho, então você é feliz. Você ainda não desistiu de chegar lá? Não, então você tem razão para viver. E se você tem razão para viver, fique tranquilo. Vai chegar lá no nome de Jesus. Termino lembrando da frase que eu disse domingo. A gente se encontra com muita gente chorosa, desistente, que vive dizendo para Deus, Deus, por que tu não realizaste os meus sonhos? É errado. Você não tem que perguntar por que Deus não realizou os teus sonhos. Você tem que perguntar para si mesmo por que, que você desistiu deles. Porque é quando a gente desiste dos sonhos que a gente morre. Minha oração é que Deus restaure os teus sonhos. E na restauração dos teus sonhos, te dê força para correr atrás deles. E quem corre atrás deles já é um abençoado, já é um vencedor. Deus abençoe você com essa palavra. E que as crianças, ao estarem dentro de você, sempre sejam um mestre na tua vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Recebe essa palavra. Um aplauso, Senhor. Vamos ficar eterno. Vamos embora para casa.